0: La cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por
1: Z93. Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Zeta Nacional de los titulares. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, advirtió ayer que el presupuesto de Puerto Rico para este año fiscal tendrá un déficit de 400 millones de dólares si a mediados de diciembre de este año el Congreso no renueva el lenguaje temporal vigente sobre el trato a la isla bajo el programa de Medicaid, por su parte, tanto el gobernador Pedro Pierluisi como la Junta de Control Fiscal han afirmado que el presupuesto vigente contempla la posibilidad de que el parejo federal de Medicaid caiga del 76% hasta el 55% en diciembre. Y ante la crisis de falta de médicos en la isla, expertos en el sector de la salud instan a trabajar con las aseguradoras de salud para realizar la contratación y otras credencializaciones para promover que más de estos profesionales permanezcan ofreciendo sus servicios en la isla. Y en temas internacionales, el Parlamento de Irak convocó para mañana jueves una sesión para elegir al nuevo presidente del país tras varios meses de parálisis política a raíz de las elecciones legislativas anticipadas de octubre de 2021, que aún no han derivado en la formación de un nuevo gobierno. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93. Estás con Nación Zeta Nacional
0: por El Habla Música y Zeta 93 regreso aquí en Nación Z, Nacional. mire, mire en pantalla, mire, mire ese fogaje, mire, mire cómo está, oye, qué bonito se ve ese cañaveral cuando coge fuego por ahí para abajo, mire, y esas ardillas, esas mangotas, esas ratas corriendo a las mías, tan pronto llega Leito, no queda ninguno, ¿sabe? Eh, Luego intentan acomodarse otra vez, por eso es que todos los días yo le pego fuego, ya usted sabe cómo es, ahí está, quemando el cañaveral a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, ya ustedes ven por dónde andamos con este eh, asuntito y no quiero perder la oportunidad de siempre de correr el velo, mirar lo que hay detrás, para que no nos cojan de tontejo, sí, porque nos pueden presentar una cosita que nos confunda. Yo escucho al presidente de la Cámara, Tatito, decir que ahora resulta que los legisladores del PNP y que están a favor de que se le cobre 26 pesos, o 24 pesos por 50 años para pagar la deuda de la Mire, Tatito. Tatito, no te pongas embusterito o no continúe con el embustito, hijo. Los legisladores, ni los PNP, ni los populares, ni ninguno tiene que ver un pepino con eso. No trates de cogerle de tonto a la gente porque la gente se da cuenta y entonces tú quedas como un parraco. Mira, hijo. Eso es una discusión entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas que tiene que ir eventualmente ante la atención de la juez Swain y que el gobernador de Puerto Rico está tratando de interceder para lograr el acuerdo más beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. Esas propuestas son de la Junta y de los bonistas y tú lo sabes. Tú lo sabes, pero intenta coger a la gente de tonto, de engañar. Y yo que he vivido tanto el proceso político, sé cuando quieren coger de tontejo, no importa el partido, ¿ah? Sí, porque los PNP en el pasado también han tratado de meter la guayabita. ¿Seguro? Y el que es embustero, pues lo que hay es que decirlo rapidito al que sea. Si un PNP mete un embuste, embustero. Si un popular mete un embuste, embustero. Si uno del PIPO, si uno del otro, del que sea. Pero venir a decirle a este pueblo que tal grupo de legisladores del PNP Mira, esa gente quiere que... Mire, ningún político, a menos que esté loco. ¿Verdad? Porque siempre puede haber un loco. Sí, sí, en todas partes siempre hay un loquito. O una loquita. Estamos hablando de que a menos que usted esté fuera de sus cabales, que usted esté fuera de su sentido, ningún político de ningún partido va a favorecer que graben el bolsillo de los puertorriqueños con veintipico de dólares en, en su factura de luz por 50 años. Nadie va a estar a favor de eso. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Tatito! ¡No seas embusterito! ¡Sí, afeítate la barbita y haz una penitencia y deja de estar metiendo embuste! Arrepiéntate, arrepiéntate hijo! ¡Arrepiéntete! ¡Deja de estar metiendo embuste! A mí me encantaría que el proceso político se dé bajo las condiciones de verdad, de la verdad. Una cosa es plantearle al PNP que deberían hacer una marcha o que deberían hacer qué sé yo qué, pero decir que están en favor de ese aumento, eso no puede haber una mentira más grande que esa. Y él lo sabe. ¿Saben por qué lo dice? Porque él entiende que va a haber siempre un segmento de la población que lo va a creer. Sí, riega lo que nos conviene. Sí, tira fango que algo va a quedar. Algo de ese sucio va a quedar allá afuera. Por más que laven, algo va a quedar. Sí, yo entiendo el proceso político. Lo he vivido por mucho tiempo. Lo conozco de lejos, como decía este Ramos. Hay que saber identificar el número de series de un submarino que viene debajo de una ola típica A distancia usted tiene que reconocer lo que viene, porque si no lo reconoce a tiempo será muy tarde cuando se dé cuenta. Si es que se dio, explotó la bomba encima. ¿Ves? Así es que ese discurso, Tatito, no conduce a nada que no sea el embrutecimiento del proceso político y de quienes lo dicen. El tratar de coger de tonto a este pueblo. Por eso es que ya dices que no vuelves ni a la Cámara, ni puedes correr a la gobernación, ni vas para comisionado residente y con toda seguridad te vas a empatar allá con el vientre del alcalde de de Dorado. Un vientre grande que él tiene. Eso será vientre contra vientre. Y estómago, tiene los estómagos grandes. Estos muchachos comen mucho, ¿sabes? Ponen esos estómago miren, los honorables. qué chévere. Y con Carlitos López, allí en allí ya se entrarán a bofetar allí. Y porque a los dos les encanta el insulto y entrarse a bofetaje y que son machos y que son bravos. Yo no sé, ¿será algo que les dan en Dorado? Yo no sé, yo no he vivido allí nunca. Pero a lo mejor hay algo allí en el monte. ¿Verdad? Por eso, Tatito, es que tú mismo te sigues descartando porque ese tipo de embuste, de mentira de decir que hay un grupo de legisladores que están a favor de que se impongan veintipico de dólares en la tarifa a los abonados de energía eléctrica por 50 años. No puede haber embuste, mentira más grande que esa. Pero ahí estás tú. Y espero cualquier barbaridad de ti, ¿verdad? Nada personal, hijo. Te quiero, te adoro. Besitos en el cuti, papito. Sí, pero eres embuterito. Sí, ¿Qué voy a hacer? Con tus mentiras bregaré. Alguna canción te dedicaré. Mire. Eh, se nombra un nuevo secretario general en el Partido Popular. Esto es parte de, de, de toda esta cosa que ocurre. Oiga, no es el primer partido que lo ocurre, ¿verdad? El PNP ha tenido situaciones similares cuando hay transiciones. Así que vamos a describir cuál es el proceso a nivel general y luego vamos a particularizarlo a lo que ocurre en este momento en el Partido Popular. En primer término, cuando un partido no gana la gobernación, comienza un proceso de búsqueda de liderato. De ordinario, pues hay unos líderes que se identifican rápidamente y hay otros que van surgiendo en el camino. En este caso, pues estaba el presidente de la Cámara y el Senado, que eran los funcionarios de más alto rango gubernamental electo dentro del Partido Popular. Era natural mirarlos a ambos como posibles aspirantes a la gobernación y a la presidencia del partido. Dalmau eh, dio el primer tiro y se quedó con la presidencia del partido. Tatito quedó ahí tratando de darle golpes a Dalmau. Lo intentó por año y pico. Eh, laceró a Dalmau en el camino, pero no se pudo posicionar él por encima de Dalmau, por lo tanto descartó la presidencia de la gobernación. O sea que en el primer año él mismo se quemó en el cañaveral. Estando fuera Tatito queda, pues obviamente Dalmau y los otros que se han mencionado, pues está Javi, el de, el de Villalba, que está por allí en Chancleta por todas las montañas, gritando cualquier cosa contra Luma, para que los periódicos y la prensa vayan allí a entrevistarlo en Villalba, y decir que desde Villalba él va a gobernar a Puerto Rico, y que él es una maravilla. este Ya usted sabe, él siempre anda filoteado y todas las cosas, puede tener luz ni agua, este, pero, pero él siempre anda filoteado, porque él entiende que, 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 que es de bonitillo que se gana la gobernación. Él vio a Alejandro y dijo, ¡Ja! pues si este pájaro que tenía poca capacidad llegó, pues esto es filoteo hermana y, y uno llega, después que tenga camisas de marca. Bueno, la otra es la de Morovi, que está allí, dijo que iba a correr tuvo atención pública por creo que ocho horas y después de eso nadie más supo dónde estaba. De hecho, ya ni protesta por el agua en Moró yo no sé si se resolvió, pero ni eso la escucho. Se la tragó, se la llevó Fiona. ¿Quién queda? Bueno, pues queda Zaragoza, que el hombre este, tiene la hemoglobina baja y cuando habla, pues casi uno ni lo escucha. Eh, este Low energy. No, no, no hay mucho ahí. Pues, ¿qué queda? Es un Manuel que está allí en la cámara, de vez en cuando dice unas cositas, está trabajando supuestamente al interior del partido. Eh, veremos a ver quién queda. A Altieri que decía que tenía un pie aquí y un pie allá. O sea, que el hombre no tenía los dos pies en el mismo sitio. Así que ese, yo, ese se lo llevó también Fiona. De hecho, parece el audio más duro. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Obviamente el secretario del Partido Popular eh, renunció porque no está Dalmao para la, para la gobernación, porque si no se hubiese quedado ahí, porque usted no es tan bobo, de estar con la persona que usted entiende que va a ganar y le deja la secretaría. Entonces se fue porque tenía que atender el distrito y que alguien que va a aspirar a una posición no puede ser secretario del partido, pero sí que Luis Vega va a aspirar a una posición. Luis Vega fue el último que quedó en el escalafón de candidatos por acumulación de los partidos. Y esto es atribuible a los distritos que se le asignó, ¿sabe? O sea, no, no descarten a, 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 a Vega Ramos en el proceso político porque no haya salido antes. Esas cosas ocurren cuando usted corre por acumulación en los distritos que le asignan y si hay un desbalance muy severo en el resultado electoral de esos distritos suyos, usted queda fuera. Así que Luis Vega tiene potencial de ser candidato nuevamente del Partido Popular por acumulación. Si sale o no, no lo sé, pero tiene probabilidades. Y él mismo no lo descartó aspirar. ¿Qué ocurre con Luis Vega? Que, Que quiero dejar claro que es mi amigo de hace 30 años. Yo aprecio... Estamos hablando de los personal ¿eh? a los estadistas no le den gina de pecho. Que escuchan Luis Vega Ramos y empiezan a brincar. Tranquilos, ¿eh? Tranquilo. Se trata de un ser humano que tiene unas convicciones políticas eh, y que ha luchado por ellas toda la vida. Él ha tenido una, yo he tenido otra, pero somos panas, somos panas. Y algún día no va a estar en posiciones, igual que ya yo no estoy, y vamos a seguir siendo amigos. Yo no escojo a mis amigos por ideología, los escojo por su calidad humana. Y se la reconozco a Luis. Ah, ¿que políticamente tenemos diferencias? Pues seguro, seguro. Y tengo diferencias políticas con familiares míos y los amo. Eso no no es problema. Así que déjense de esa bobería de que ¡Ay, Dios mío! Que es de otro partido y me han bandido. Bueno, de otro partido yo no votaré por él, pero es mi amigo. Bueno, dicho eso, Luis Vega representa un sector del Partido Popular que cree en la libre asociación. Luis Vega cree en posiciones liberales como el aborto. Y ya sabemos que Dalmau no, él trabaja de asesor para Dalmau. Y eso me recuerda nuevamente la frase de Carlos Marx que decía que la producción social del hombre esté contra relaciones independientes a su voluntad. Hay que ganarse la vida, ¿verdad? Y hay que llevar el pan a la casa. Y Luis tiene responsabilidades como padre. Y esas responsabilidades son primero que todo. Esa es la verdad. Responsabilidad con la familia. El que no puede atender su familia no puede atender a Puerto Rico ni a su pueblo. En eso yo estoy clarísimo. Y Luis tiene responsabilidad y tenía que trabajar, es un hombre talentoso. Y el presidente del Senado, reconociendo eso, le dio trabajo allí, en el Senado, y hace su trabajo allí. Y yo sé que Luis tiene que enfrentar contradicciones muy serias. Porque cuando Dalmau la, le brincó encima a las mujeres que abortaban, yo estoy seguro que Luis no pensaba como él. Pero no podía salir públicamente y darle un cantazo, ¿verdad? Pues su jefe. Yo entiendo eso, lo entiendo perfectamente. Y sé de esas contradicciones. Y veo ahora a Luis en la posición de secretario, donde tiene la posición de secretario una posición de confianza del presidente. Obviamente él tiene que velar por la candidatura del presidente. Ah, que tiene que velar velar las formas, claro, pero tiene que velar y promover la candidatura del presidente. Si no, no puede ser secretario del partido. En condiciones donde no está en discusión la presidencia es más fácil porque la función es institucional, pero en este caso, donde está en juego, en discusión, en debate, en febrero la presidencia, Luis Vega tiene que jugar para el equipo de Dalmau, no el de Jesús Manuel, ni el de Javi, ¿verdad? ni el de Zaragoza, por tanto, Luis está asediado por líderes de su propio partido que entienden que hay que hacer hacerlo quedar mal porque con ellos hacen quedar mal a su jefe político, que es Dalmau. Luis Vega tiene que cuidarse de los que están con él en la trinchera. Sí, de los propios de él. Porque una cosa es, cuando usted juega con el equipo contrario y tiene un uniforme distinto, y usted sabe cuáles son. Como decía Larry Sejámer, el problema acá es que puede tener gente con tu propio uniforme que son tus adversarios y tú no sabes de dónde viene el balazo. Si es que Luis Vega tiene que entrar ahora a fiscalizar, como él señala, y yo sé que lo va a hacer porque en eso él él sabe hacerlo, lo ha hecho mil veces y y va a caerle encima al PNP y a Pedro Luis. Esa es su función como secretario, no es otra, no es otra. Está ahí como buque insignia abanderado y de la guardia pretoriana del Partido Popular y de su presidente Dalmao de camino a la presidencia y a la candidatura a la gobernación. Porque el que crea que Dalmao está trabajando para el Ejército de Salvación o la Cruz Roja, para dejar un partido organizado, para dejárselo a otro, no sabe dónde vive. Sí, porque hay gente así que tiene los pantalones de exigirle a uno de que, de que corre para esto, pero, pero no puede correr para, na, para más nada. En el PNP hay unos cuantos así, ¿sabes? Que son locos pidiéndole a otros hasta dónde pueden correr. mire qué pantalones. Sí, puedes correr a la presidencia del partido, bueno no puedes correr a la gobernación. Así, ¿Ah, porque tú lo dices. <ríe> Mira qué pantalones. Cada cual corre para lo que le venga en gana. Yo soy un fiel creyente en eso. Cada cual corre para lo que le venga en gana. está sujeto a las reglas del debate, ¿ah? Porque no puedes pretender correr para algo y que no te critiquen, que no te fiscalicen. No, no, así no es el juego. Así no es el juego. Usted decide a lo que corre y tiene pleno derecho y eventualmente el pueblo dirá si lo elige o no. Yo otros 20 pesos pero no pretenda nadie, ni en el PNP, ni en el Partido Popular, ni en Independentista, ni los victoriosos, ni los dignidosos, que se corra y que nadie lo toque porque es un princeso o una princesa. No, 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 no. Las reglas del debate son igual. Ay, ah, no tiene que ver con género. Sí, porque aquí hay gente que, ah, como es una mujer la candidata, pues no la puedes tocar. Ah, de verdad. No me diga. No, no, no. Aquí las reglas del debate son para todo el mundo. El escrutinio es tan riguroso, no importa quién, no importa el partido, no importa el género. Tiene que ser escrutado con la misma fuerza y vigor. Y sí, si sí, no me vengan con. ¡Ay, a este no lo ha puesto tocar porque bendito! No, 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 no. No me vengan con esa gusanga a mí. No me vengan con esa gusanga. Bastante que se fiscalizó a Wanda Vázquez. ¿Ves? Así que, Luis Vega, si yo hubiese sido él, no hubiese acogido la secretaría. O si tiene aspiraciones, ¿verdad? ¿Qué ocurre si Dalmao recibe un golpe? en febrero. Yo creo que eso va a traer un sigma severo, creo, ¿me puedo equivocar? Por supuesto. Dalmau quedaría altamente resentido de un partido que él entiende, él, él. Que se fajó, que presidió el Senado, que movió las cosas, que fiscalizó, que aspiró y no le dieron la oportunidad. Se puede crear un sigma muy severo en el Senado de Puerto Rico, en la delegación del Partido Popular. Y yo comparo eso a los que podrán recordar el momento en que Melo Muñoz aspiraba a la gobernación frente a Rafael y se dio aquel problema en el Senado Popular donde se dividieron las fuerzas entre los rafaelistas y los de Melo. Entre los de Melo estaba Ico Sayasejo y estaba el todavía alcalde de Mayagüez, Guillito guito muy joven entonces, no se pintaba el pelo en aquella época, no lo necesitaba, ahora necesita el chango el chango el chango black para poder vergar. Este, pero esa posibilidad de Sigma está existente, es prevalente en este momento, dependiendo de lo que suceda en febrero en esa votación. Si deciden escoger un candidato que no sea eh, Dalmao. En el camino a Luis Vega se está jugando mucho está jugando mucho eh, Gretchen Howe, la senadora que era la secretaria del partido me enteró hoy por la prensa y me sorprendió que también renunció a la posición si Gretchen Howe, senadora que yo, yo considero una persona responsable y seria si Gretchen Howe renunció debo entender la matemática elemental política me indica que tampoco apoya a Dalmao en su aspiración a la presidencia del partido. Entonces lo que estoy viendo aquí es un problema muy serio y un asunto muy diluido en esa presidencia. Porque estamos hablando del presidente del partido, presidente del Partido Popular, presidente del Senado, que sus propios senadores no lo apoyan para la candidatura. Yo no he escuchado, no quiere decir que no haya, pero por lo menos yo, yo no he escuchado a ningún senador del Partido Popular decir que apoya a Dalmau. Eso es serio. Yo no he escuchado a ningún alcalde del Partido Popular apoyando a Dalmau. Mire, esa votación no es en el 2024, esa votación es en febrero en los enamorados. Mire, no hay amor, no hay amor para el mal, nadie lo quiere. Mire, denle un besito en el cuto y se hace hombre. Tiene que haber algún pájaro, una pájara ahí que lo apoye. No puede ser que el presidente del Partido Popular, presidente del Senado, no haya un alcalde que lo apoye al día de hoy. No haya un senador de los del que lo apoye. ¿Y con quién están? Por fuerza de gravedad, alguien tiene que tener la mayoría de los que voten. ¿Alguien? ¿Verdad? No, dudo que haya un empate. Así que Luis Vega decidió meterse en ese en ese, en ese revolú. Y todavía no entiendo por qué. De hecho, en la foto, las fotos hablan un montón. Yo no vi a Luis contento. Y yo lo conozco bien, lo conozco hace años. Mi pana, mi pana y yo no vi a Luis contento, no, yo no lo vi como el que ve en esa posición la posibilidad de proyección, de hacer un trabajo de partido, de estar contento con esta encomienda, lo vi como el que adquiere la posición porque estaba obligado a hacerlo. Otra vez, puede ser que Carlos Marx tenga razón en eso, en eso, Digo, los estadistas. Leo, citando a Carlos Marx. Sí, sí, citando a Carlos Marx. En la producción social del hombre este contrae relaciones independientes a su voluntad. Algo, algo, algo obligó a Luis a asumir esa postura. Si Luis asumió esa postura obligado, se me parece a los soldados rusos obligados metidos en Ucrania. No quieren pelear. Prefieren huir, brincar otra frontera, irse a otro país. Si el soldado no cree la causa por la cual pelea o no pelea o se va a entregar, no hay de otra. Aquí o en Ucrania, en política o en la empresa privada, si es obligado, pues hago lo que pueda, cuando quiera. Cuando es de corazón, de cora, de cora, como decimos en el barrio, cuando es de cora, usted va con armas o sin ellas, usted entrega la vida por la causa. Yo no vi a Luis así, no lo vi no, y lo conozco hace años. De lejos sé lo que tiene entre manos, de lejos, antes de que me hable. Ya yo sé con la que viene. Y no lo veo con hambre, no lo veo con hambre de ser secretario del partido. De hecho, lo he escuchado en varios foros y lo escucho y lo veo mustio, agobiado, arrastrando esto como el que sabe que, bueno, ¿cuándo llegaremos al cementerio? ¿Eh? ¿Cuándo llegaremos al cementerio? Miren, una vez... Antes de ir a la pausa, estaba en un velorio y me pusieron a cargar el, el difunto y yo de presentado pues, a cargar el difunto. Y de momento sentía que la caja se iba cayendo de un lado y cuando miré, habían tres borrachos cargando la caja conmigo. Y yo no me había dado cuenta que estaban borrachos y la caja se caía de aquel lado. Y yo, miren, sube la caja. Ay, tranquilo al lado que vamos. Y yo decía, Dios mío, se va a caer la caja y se va a salir el muerto. Así, eso me pasó de verdad, ¿sabes? No voy a decir cuándo fue ni nada de eso, ¿verdad? Pero eso me ocurrió. Cuando vaya a cargar la de alguien, asegúrense que los que cargan sepan cargar. Aquel muerto, por poco, cuando acabé yo dije, ay, Dios mío. No, y entonces me movía en el coche, lo pasaban para adelante y nosotros caminando. Y Dios mío, paren eso, que esto, esto va a acabar en una tragedia adicional. Pero bueno, veo a Luis Vega, como me pasó a mí cargando aquel muerto, que la caja se caía de un lado y le decía, pero mira, avance que hay que llevar a Dalmao allá hasta el cementerio mira, me tengo que ir a la pausa llévatelo a Chero
1: Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional en el tránsito, continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego. Entramos desde Tuabaja hasta la zona de Otorrey, igualmente la 165 en la intersección con la PR 22 en Guaynabo, la carretera número 2 entre Santa Rosa y Sochville, la PR 5 a la altura de la intersección por la PR22, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano el expreso Valde Oriote de Castro desde la avenida Paseo Los Gigantes hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también la autopista Luis Aferré entre Cupé y Río Piedras y más al sur en Bairoa y la 30 en un tramo de Curabo en dirección a Caguas más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el informe del tiempo esta cápsula del tiempo
0: extraída a ustedes por Toledo protege lo que más valora
1: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que la humedad que tenemos debido al paso de una onda tropical débil debe continuar disminuyendo a medida que una masa de aire seco con polvo del Sahara continúa moviéndose sobre nuestra región, lo que provocará que tengamos un cielo brumoso, que se reduzca la visibilidad y que la calidad del aire se deteriore. Sin embargo, como quieras, se espera que hoy observemos aguaceros y tronadas sobre el interior y oeste de la isla, mientras el viento estará generalmente del este moviéndose a velocidad de hasta 15 millas por hora con ráfagas más fuertes y variaciones por la la brisa marina. Más adelante les cuento cómo estará el mar hoy para Nación Zeta Nacional. Se informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.